Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och varmt välkomna tillbaka till FN-podden. Idag är det som vanligt jag, Tobias Hussein, som är med er och med mig idag har jag två fantastiska gäster som vi ska grotta ner oss lite mer i. Eller den ena behöver inte grotta ner oss i så mycket för han är med varje gång. Pontus, vi säger väl som vanligt, vad har du gjort sen sist? Du, först och främst ska du ge fan i att kalla mig gäst bara för att jag inte är programledare. Jag hade hellre tagit att ha det kallat med Biang eller någonting. <laughs> och vad jag har gjort sen sist, ja du. Inte så mycket, jag sitter och tittar ut på ett regnigt Göteborg i vanlig ordning. Det var länge sedan vi såg det sist. Hösten har kommit hit och ja, det är väl bara att börja deppa här nu i sex månader framöver och verkligen grotta ner sig i FM ännu mer. Vad du själv gjort? Ja, vad har jag gjort? Jag har äntligen lyckats vinna en match med mitt tvåker igen. Det var rätt länge sedan sist. Vi hade väl fem eller sex utan vinst. Vi åkte ner till en bit utanför Lund och slog ton. Det fantastiska Twitterkontot som finns på, på internet, på Twitter. Där. De har ju en helt otrolig Twitter, ett helt otroligt Twitterkonto som, som de flesta, i alla fall runt de divisionerna, känner till. Så där vann vi med 1-0 på straff i 90 minuten. Det var skönt. Utöver det så... Ja, vardagen har sin gilla gång och... Eh, vi har haft NHL-draft ju. Fantasy-NHL-draft hemma hos dig. Så att, eh, det var otroligt trevligt. Ja, årets höjdpunkt va? Ja, det kan man absolut säga. Det får vi nog ihop med alla premiärer på alla ligor och så där i augusti så är det absolut årets höjdpunkt. Men nog om det, vi har ju med oss ytterligare en person och han är ju gäst i ordets rätta bemärkelse i alla fall. Så vi hoppas att han inte tar lika illa upp som du gjorde. Men han som är med oss här idag är eh, känd från fotbollslabbet på TV4. Han eh, är fotbollstyckare. Men framför allt skulle jag väl säga, så får han rätta mig om jag har fel, så är han grundare av statistikwebbsidan och systemet Playmaker. Välkommen till FN-podden, Ola Lidmark Eriksson. Tack så jättemycket. Det är superkul att få vara med. Och jag tycker presentationen stämde väl. Sen är det väl bara frågan om man ska kalla sig tyckare. Jag har ju egentligen rollen analytiker hos TV4 och fotbollskanalerna. Det handlar väl mer om att liksom inte jobba så mycket med magtjänster och mer jobba med vad siffrorna och statistiken säger. Så jag kanske är den enda som jag ser anställd som expert men ändå är Du tycker inte, du vet rätt istället att backa ja, upp det med fakta Ja men lite så, lite så, lite så. Och det gäller ja. ju Fotbollsvetare då <laughs> Ja precis, Lasse Granqvist kallar mig fotbollsprofessor Vilket känns lite, lite överdrivet kanske 
Men ja, min roll där är ju att, att, att göra siffror och statistik begriplig och lite populärvetenskaplig. Liksom. Och det kom ju ur Playmaker som du nämnde som jag grundade tillsammans med min bästa vän Joakim Plogell för sex år sedan i det här laget där vi ändå hade någon idé om att ta alla siffror och alla siffror och all statistik som samlas in i fotbollsvärlden och försöka göra den begriplig och användbar. Då, precis som nu, samlades det in väldigt mycket data. Det vet ju ni. Och det samlades in mer och mer data, men det var kanske inte så många som visste vad man skulle göra mer. Och det var ju liksom det vi försökte... Men Ola, är inte det märkligt att det har tagit så lång tid för det här, den här typen av verktyg att komma till fotboll? Jag menar, i USA så är det här... De har ju manipulerat sina sporter hur länge som helst. Och, och samlat in statistik på egentligen allt och använt den för att bli bättre. Men i fotbollen kom det så, ja. ja men för min del är det ju såklart himla trevligt. För hade det hänt för tio år sedan hade ju inte vi kunnat starta ett företag och tagit det så långt tror jag på. Så, som vi två har gjort liksom. Men så, för min del så, så, är det, så har jag inga problem med det. Men jag förstår vad du menar och, och jag kan också tycka att det är lite konstigt. Men det går väl tillbaka till att fotbollen kanske generellt är ganska... Liksom, traditionalistisk av sig liksom, att den har det i sin natur att man ska göra saker som man alltid har gjort Men, men om vi går mot det här då, som är, det, alltså för mig nu som har börjat lite grann med, med tränarjobbet och, och börjat en, en karriär på den sidan så är ju statistik en grej man använder sig av mer och mer, precis som vi pratar om här Vad, vad, är, vad är Playmaker exakt för något eh, om du får berätta med dina egna ord liksom, hur, vad är Playmaker och hur ska man använda det kanske är frågan som vi ska ställa då. Nej, men för mig handlar det ju om om man ska ta det så handlar det ju om att använda mindre magkänsla och mer fakta i de beslut man fattar och det återkommer ju till ganska egentligen enkla saker till eller det är enkla men det kan ju handla om att du vill om man tänker sig i en tränarroll, alltså gör vi de sakerna på planen som vi vill göra? Det, det kan ju vara typiska sådana frågor som man vill ha svar på om man är tränare. Och en annan del i det är ju såklart också att titta taktiskt för att hitta möjligheter att exponera svagheter hos sina motståndare. Det kan du ju också göra med hjälp av data. Men en tredje del som är väldigt stor såklart för vår del, det handlar ju om scouting och där är det ju ändå att du med hjälp av att samla in mycket data runt spelet och det är ju tusentals datapunkter per match ändå kan bygga modeller som ganska träffsäkert kan identifiera duktiga spelare och då är ju kanske den främsta nyttan med det inte att scouta allsvenska för en allsvensk tränare för där har man ju rätt bra koll men om du kan applicera samma samma sak på ligor som du helt omöjligt har tid och möjlighet och resurser att följa som typ polska andra divisioner då blir det ju intressant. Liksom. Vilka lag skulle du säga är längst fram i det här? Allsvenskan och ut i Europa? Oj, det är en bra fråga. I Europa är det ju svårt att veta eftersom det är såklart på, de hö- på den högre nivån ändå är fortfarande ganska mycket hemlighetsmakeri. Egentligen mer hemlighetsmakeri nu än vad det var när vi började för 5-6 år sedan, för då, var det ju, då delade man ju jättegärna med sig på ett annat sätt tyckte jag för att det var i sin linda och man var nyfiken och det var ganska många som nu jobbar i klubbar som inte jobbade i klubbar utan mer bloggade om saker då. Så då var det lite lättare att komma. Men nu skulle jag väl spontant gissa så här att de klubbarna som kanske medrivs som företag om man säger så ligger långt fram typ Red Bull-koncernen City-koncernen, alltså de som är mer som företag och kanske drivs mer av företagsledare som är vana vid att jobba datadrivet från andra branscher. Liksom. Men sen finns det ju andra exempel som Arsenal som tidigare låg väldigt långt fram som liksom köpte upp ett dataanalysföretag för väldigt länge sedan. Liverpool ligger ju långt fram, har ju gjort och, och sådär. Så, så det är ju fortfarande kanske engelska klubbar i första hand som jag vet så. I Sverige är det väl lite svårare att säga. Hammarby har ju haft matematikprofessorn David Samter som har gjort projekt åt dem. Men samtidigt säger ju Jesper Jansson att de kanske inte jobbar så datadrivet i rekryteringen ändå. Så, så, i Sverige där... Han känns inte som att han sitter och, och kollar på allt för mycket statistik även om man har ut ett bra... Nej, nej men exakt. exakt. Nej, och, och Sirius har ju ligger långt fram. 
det vet jag. De har ju en kille som jobbar med Ola Andersson och egentligen hjälper honom med scoutingen utifrån ett dataperspektiv. Så, så Sirius ligger långt fram, skulle jag säga. De har missat försvarsdelen bara i sina analyser. Ja, men där kanske det är främst i rekryteringen man ligger långt fram. Där, så att man ändå har etablerat en, en datadel i, sitt, i sin scoutingprocess. Och då handlar det ju säkert om att ta fram intressanta spelare i ett första urval. Och sen går man vidare och tittar på video och tittar på personligheter och så vidare. Men där tror jag man ligger ganska långt fram. Men, men det skulle jag vilja fråga dig då, du som, som om man säger är på den sidan av av eh, fotbollsspektrat när det gäller just statistik. Du är ju väldigt, väldigt insatt i ja, men, statistik, siffror om man säger fakta då kring spelarna att så här är det. Det här har de gjort. Eh, för det har vi siffror på. Men vad skulle du säga, alltså i, om du ska säga en procentsats eller, eller bara liksom hufta, hur viktig är statistiken i förhållande till helheten när du ska värva en spelare? Alltså hur mycket tycker du att man ska titta på statistik? Om, för du nämnde personlighet och att man tittar på video och sådär. Liksom. Men det är klart att allting blir ju som en, som en stor del i, i en spelares, om man säger CV då, eller man ska kalla det. Men hur stor del skulle man behöva lägga på statistiken, tycker alltså, du? Om man gör det på rätt sätt så är ju egentligen, tycker jag, att det snarare man får vända på det och titta på att statistiken gör ju att du kan lägga mer tid på de andra delarna av rekryteringen. Alltså har du ett datadrivet, en datadriven urvalsprocess så kan du absolut, vill jag argumentera för, med 80% träffsäkerhet hitta de bästa spelarna givet de parametrarna du är ute efter i andra ligor. Och det gör ju att du kan lägga mer tid på den kvalitativa scoutingen i nästa steg. Liksom intervju- eller, ja, ni vet, intervjuer med tidigare tränare och personligheter och vad är det för kille och hur ser kontraktsituationen ut och så vidare så jag skulle vilja vända på det och säga att det handlar ju mer, precis som i alla andra branscher där man kan jobba datadrivet med digitalisering så handlar det ju bara om att effektivisera en arbetsprocess som jag ser det. Men när man sen pratar liksom taktisk analys och hitta svagheter åt motståndare eller fasta situationer där du kanske vill Precis som man gör i basket när man analyserar place som man gör när man tittar på använder liksom ganska avancerade machine learning algoritmer för att identifiera olika rörelser, rörelser och anfallsmönster. Och så där. Men det är mycket mer komplext och tar ju såklart mycket mer resurser. Det är ju där någonstans man behöver ha hela dataavdelningar som jobbar. Och då blir det ju mer, ja, men hur, mycket, hur mycket ger det? Det kan vara ett eller två mål per säsong, extra edge. Och vad är det värt? Det kanske bara är i jag kan tänka mig att ni är rätt så är ni inte rätt så motarbetare av de här gamla gubbarna också det, i branschen. Jo men alltså det har ju hänt otroligt mycket. Det är klart att, det är klart att när vi började för sex år sedan då var det ju ganska många även i Sverige som inte ens svarade på de mejl och förfrågningar som vi skickade. Så, så, så är det ju. Så det har ju hänt otroligt mycket på de sex åren för oss i Liksom vart vi är och hur vi tas emot hos klubbar. Nu är det ju liksom ingen som inte är intresserad av att höra vad vi kan erbjuda. Liksom. Men för sex år sedan var det ju många som bara sa att det där är bara trams. Så är det. Och samma, samma var det när jag började med fotbollslabbet och när vi började liksom med Expected Goals i de allsvenska sändningarna 2018 tror jag det var. Då var det också otroligt mycket på Twitter och sådär som var vilket jävla trams var det här. Ja, just det. Jag spyr liksom. Och nu har det faktiskt kommit in och blivit till och med i fotbollmanager där du även har en datorhub. Eh. Exakt. Vi ska, vi ska faktiskt komma till den lite senare här sen. Eh, men innan vi släpper eh, om Playmaker, om man säger för, bara för stunden så tycker jag det är intressant det här. För det här med expected goals är ju en, det är ju en vattendelare för mig. Jag tycker ju att det finns ett värde i att ha det med tanke på att du får ett hum om ungefär var någonstans man får sina avslut. Men hur, hur ser du på att utveckla expected goals framöver? För, för det, som, det som jag hänger upp mig på, eller man ska säga när man pratar expected goals, det är ju att oavsett om jag som 40-åring hade fått ett avslut eller om det hade varit Lionel Messi eller Mbappé så är det ju samma expected goals för oss båda två. Liksom. Eh, ja, det, det, finns, det någon, finns det någon chans liksom framöver? För jag förstår ju att det blir en otrolig jäkla research om du ska ha egna individuella expected goals på alla spelare. Men hur skulle man kunna göra det lite mer 
verklighetstroget utifrån att det faktiskt är större chans att Mbappé gör mål än att till exempel jag eller Pontus då gör mål. Det där är ju intressant för det, det, man har också sett nu att det dyker upp ju, ju fler som presenterar expected goal-siffror så ser man ju också att de skiljer sig åt mellan olika. Alltså som Discovery kan ha en och jag kan ha en annan och så kan det finnas någon webbsida som har en tredje bara på allsvenska matcher också. Och då blir det ju, dels behöver man nog svara på frågan vad man ska ha den här expected goals-modellen till. För man måste ju komma ihåg att det är ju en, det är en modell, det är en estimering, det är en statistisk modell. Och det, det har ju lite grann att göra med vad man vill ha den till. Och vi på Playmaker har ju hela tiden resonerat som att det främsta syftet, åtminstone för vår del, det är ju scouting. Och då är jag ju egentligen intresserad av att veta om jag konverterar bättre än den generella spelaren som det handlar om. Så jag vill ju veta, jag vill ju kunna hitta Messi och då kommer jag ju, då kommer jag eftersom att han då i en expected goals modell jämförs med den genomsnittliga spelaren så kommer jag att vara mycket bättre. Och det är det jag vill se. Men det är klart om du ska prata med en tv-publik då är det ju kanske mer intressant att, att man jämför mot honom själv. Så jag tror absolut att vi kommer se en utveckling åt det hållet. Alltså att man har olika expected goals-modeller om jag får krångla till det. Baserat på vad man ska mm. ha det. Ja, precis. Ja, men det, låter ju, det låter ju onäkligen som att det, det är på väg fram mot allting. Det är som du säger. Det har ju gått fort. Ja, liksom, ja. Så att man får väl ha lite tålamod också. De som, inte riktigt har, ja. de som inte riktigt har fastnat för det här ännu. De får ju ge det lite tid kanske och ha lite mer öppet sinne för att ta till ja, sig det. Exakt. Och sen, och sen en annan sån där som ofta, man såklart ofta kan liksom tycka blir skevt är också att om ett lag trycker på väldigt mycket men inte kommer till avslut så, så ger ju inte det heller någon, något avtryck i expected goals. Utan det kan ju vara att ena laget trycker på i 20 minuter utan att ha ett avslut. Motståndarlaget kontrar två gånger och gör ett mål. Kommer ju de ha högre XG. Fast en, match, fast en matchbilden inte har sett ut så. Och där finns det ju andra mått och hjälpmedel man kan såklart använda sig av för att beskriva matchen ännu bättre. Expected goals är ju en som faktiskt talar om hur bra avslut man kom till. Och sen kan man ju prata om momentum i matchen på andra sätt. Och då kan man ju titta på, som Discovery gör tillfällen i sista tredjedelen, eller man kan titta på passningar i sista tredjedelen eller vilket värde eller vilket hot de passningarna tillför. Vi brukar prata om expected threat som egentligen handlar om hur mycket farliga passningar man slår och hur mycket mål de generellt genererar. Så, så, det kommer ju komma mer och mer sånt men såklart det man ser i tv kommer ju alltid vara övervägt både en och två, tre gånger av redaktörer innan det kommer fram för att det ska ju verkligen vara lättbegripligt, även för sådana som inte har spelat fotbollmanager i 20 år. Nej, just det, just det. Men om... Det får man komma ihåg. Ja, nej, men så är det Det är ju en helhet där med såklart och, och ja. olika, ja, olika ja. värden och sådär. Men ja, eftersom du ändå nämner fotbollmanager så det är ju ändå därför du är här också i första hand. Eh, för du är ju ett, du har ju ett välkänt nickname på inom fotbollmanagervärlden och du kan väl Innan du drar din aktuella save, bara förklara lite dels vad, vad ditt smeknamn är och hur det kom till. Ja, det kan jag absolut göra. Det var, jag, jag tror att jag var ganska tidig på Twitter, så jag har nog haft det snart oj, jättelänge. 13-14 år. Så jag, jag, jag tror att jag egentligen bara tog det. Jag testade. Finns det här nicket ledigt? Och då gjorde du det. Och vilket och. smeknamn är det? Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ja, det är fantomen. Just det. Och det har ingen koppling till fantomen egentligen. Jag har inte sagt att du var jättefantomen fantast när du var liten eller sådär. Jag, jag, alltså jag läste fantomen så jag har absolut, jag tycker verkligen om fantomen som serietidning. Så jag har absolut haft prenumerationer på fantomen när jag var liten och sådär. Så det var ju inte onaturligt. Att är det inte rätt märkligt att det bara gjorts en filmatisering av fantomen? Visst är det väl bara en? Jag tror det. Den var ju jättedålig. Jag kommer ihåg att jag skulle se den på bio. Den var ju visst var en katastrof. Ja, ja. Vad jag kan minnas så var den jättedåliga. Nej, jag vet, jag vet inte heller. Det är jätte... Man skulle vilja ha en Dark Knight-fantomen, liksom. Men mörkare. Ja, men nästan mm. så. Ja, det skulle vara. Ja, det skulle ja, vara inte? Det kanske är något ja, man ska ta tag i. Ja. <laughs> Nej, men sen, det roligaste som har hänt var väl att jag blev uppringd en gång av någon som undrade om jag var ordförande för Fantomenklubben i Sverige. <laughs> <laughs> det vill jag inte det enda, ja. enda gången Och sen har man väl varit rädd att Fantomen-tidningen ska höra av sig Men det är klart att samtidigt är det väldigt ett generellt ord också Att vara en fantom så. Ja, det kan väl inte vara något Slayback. konstigt med det eller? Det finns väl många som Nej. heter som Nej. andra saker heter ja. Ja, Men ja. om vi ska tillbaka till fotbollmanager då eh, Eller grotta ner oss lite eh, hur, hur mycket har fotbollmanager varit med i ditt liv? Uh... Alltså det är så mycket så att det är helt sjukt. Jag var tvungen att gå igenom det inför den här podden. För det, alltså det går ju inte att komma ifrån att det på många sätt har varit en viktig del. I, tror jag, att Jag tror att Joakim och jag startade företaget. För vi hade ju en lång period i våran uppväxt när vi satt och spelade olika managerspel på mitt pojkrum när vi var små liksom. Så det kunde ju vara natt, alltså att vi satt uppe hela nätter. Och det är inget skämt att vi satt hela nätter. Och sen klev vi upp på morgonen, slog på texter och gick igenom nattens NHL-resultat. Gärna på finska texter också eftersom de hade assist även på 
amerikanska spelarna. <laughs> och sen gick vi direkt till någon samling och spelade in band sånt där. Så det har haft otroligt stor inverkan på mitt liv. Det låter ju konstigt att säga, men jag började nog spela managerspel 91 eller 92 när jag fick min Amiga. Och sen dess har det funnits med upp i vuxen ålder. Så att nu för tiden har Vilket var ditt första managerspel? Ja, men jag började på Amiga var det ju det som heter Premier Manager som var det som jag fastnade för som var superspännande och jag upplevde det nog som att Premier Manager ganska långt upp i på 90-talet var liksom vassare än Championship Manager. Så jag kommer ihåg att de som spelar Championship Manager avfärdade jag lite. Jag spelade inte Championship Manager förrän Premier Manager slutade finnas egentligen. Jag tror att det sista Premier Manager jag spelade var 98 och sen gick jag över till Championship Manager. Och däremellan hade vi en lång period med den här dosbaserade One som framförallt Jocke och jag spelade och hade såna här... Ja, så, du, så du har spelat managerspel på alla dess, i alla dess former egentligen kan man säga då? Ja, ja gud ja. Sen har jag ju såna här lätta eh, lite Asperger-drag så jag vet att jag kollade i min dropbox så jag har ju alla saves som jag någonsin har spelat också, sparade i min dropbox. <laughs> och hur många, hur många var det då? Man vill ju inte att de ska komma bort. Eh, nej men alltså jag har ju alla, det är ju, alltså ofta har jag väl liksom fastnat vid en eller två saves per spel, men jag kan ju backa till eh, Football Manager 25 har jag i dropboxen och sen har jag ju eh, Championship Manager 0304 gamla saves och sen den här One Nil har jag en massa gamla saves som är <laughs> som är, där är det skrivna nu är ju dropp också men den har ju kvar när den senaste ändrade så de är skrivna 99 ser jag finns det någon som Jocke och jag har spelat. Det är nästan lite outsiders på det här att de kan komma hem till dig så får du visa det. Ja, men det skulle ju vara kul. Det skulle vara kul att dra igång så här. Jag kan kolla games Football Manager 2006 då har jag någon här Ola Sampdoria som är sparat 2006 07 19 Är det med Palombo när han är så bra eller? Ja, det skulle jag tro. Och sen säkert Sergio Volpi på mitten och Francesco ja, Flacke och sådär där framme. Riktigt fina säkert. Fina namn du och droppar här nu bara sådär. Fabio Bazzani också säkert. Han var riktigt fin. Jag kommer ihåg att jag brukar sälja en av dem för att få in cash. Man fick ju ganska bra betalt. Man kunde sälja en av <laughs> Ja, det är gött. Vad, om vi håller oss kvar, om vi, om vi trampar tillbaka till nutid då. Vad, um, har du något save igång precis just nu? Ja, jag har ju, som du kan förstå så har jag så här, gjort uppehåll i perioder just för att det, tar, det blir nästan, jag får liksom inget annat gjort. Så jag har faktiskt... Från 2015 sen så spelade jag egentligen inte så mycket fram till 2020 och då, började, då köpte jag dem igen för att jag hade, då, fick jag ju, då var jag själv med i spelet och det var ju helt otroligt stort för mig att få vara med i spelet som analytiker. Men eh, i år i somras så hade jag första gången egentligen som vi startade företaget en riktig semester så, så i år har jag verkligen spelat och det har varit superkul. Ja för du startade upp en följetong där i somras. Mm. Ja. Jag insåg ju när man spelar 338 timmar så har man ju gjort lite där. Så jag spelade med, jag tog, tyckte det var kul att ta något lag som var en lagom utmaning. Så jag tog Team TG. Det såg jag. Jag trodde ju att man skulle ha lite finare förutsättningar när man startade Team TG i form av att man hade en styrelse som pumpar in pengar. Och sådär. Men det, det visade sig inte riktigt stämma så jag fick aldrig någon hjälp av styrelsen överhuvudtaget. Så då hade jag lika gärna kunnat ta något lite mer eh, typ friska viljor eller något sånt här. Nästan var det roligare så här i backspegeln. Men nu blev det Team TG för att jag trodde att jag skulle få mer pengar. Så jag spelade upp dem till Allsvensk guld och även Champions League-gruppspel. Så det är väl ungefär där jag befinner mig nu. Um, roliga saker som hände var väl att jag ganska tidigt lyckades knyta till med Oba Femby Martins när jag spelade i, 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 i Norrätt. Ja, den backar man inte på den värvningen. Det sjuka var att han gick med på en lön på 40 000 per månad, vilket var helt absurt. 
Det är ändå bra lön i Norrättan. Jo, det är en otrolig lön i Norrättan. <laughs> men, men samtidigt är det ju, alltså givet vad man får anta att han har tjänat att liksom i sin tidigare klubb så var det ju Ja, han ville spela. Ta ett år i Umeå innan han la av. <laughs> Apropå speltid då, det här du sa att du hade spelat 300 timmar. Vet du hur många timmar jag har spelat fast det kan inte stämma? Två, alltså på FM22. Vad du, Tobbe? Det det. Om, du, om du är igång spelet hela tiden så rinner du iväg. Ja, det måste jag. <laughs> 3513,4 timmar. <laughs> ja, det är sjukt. Jag har, 900, jag, jag har 946. <laughs> Jävlar. Fast jag har ju som sagt alltid igång den är uppe datorn och jag är uppe datorn Nej. hela tiden annars måste jag ju umgås med folk. Så här, det, det, jag tycker det är lite alltså det som jag tyckte var för jag spelade ju inte med aktiverad jag spelade ju bara med, med Sverige aktiverat och jag upplevde det nog som att just Champions League kvalet kanske blev lite för enkelt då. Så så för, för jag tyckte att det var lite för lätt att kvala in till Champions League med, med Team Tegra. Alltså när man hade vunnit Allsvenskan. Mötte Sheriffen och vinner med så här 5-0 hemma. Eller jag kommer inte ihåg. Men jag vann ju otroligt stora siffror i Champions League-kvalet. Och det kändes knepigt. Men det, det, det blir ju lätt så. Det har man märkt också. Det har jag hört folk som har sagt också. När man inte tar... Eh, dels om man inte tar stor databas men framförallt om du inte har några ligor mer med då blir det ju väldigt mycket gråa spelare ja, exakt. och de är exakt. ju inte lika Nej, bra exakt. alltså det, är ju så, det, det, det går ju inte att få det på något mm. annat sätt och det är också därför det blir lättare med svenska lag för oftast så har man ju England, kanske Italien Tyskland, Spanien möjligtvis men, men många av de här lagen du möter med, med svenska lag i Champions League-kvalen de, där finns ju en max två spelare ja, kanske i så fall exakt Exakt. Så att, det kan man tänka på ja. om man ska göra det lite svårare. Precis. Pontus, vad gör du? Vart är du någonstans? Du, jag har faktiskt startat upp med mitt go-to-lag igen, Gateshead. Är, eh, första säsongen gick jag upp direkt, vann, eh, vann Rama National League North. Andra säsongen stannade jag bara kvar. Tredje säsongen gick jag upp till, eh, eller vann jag, vann Rama National League. Fjärde säsongen eh, höll jag mig kvar. Femte säsongen vann jag Skybet League 2. Sjätte säsongen höll jag mig kvar. Och nu tänker jag att jag ska gå upp till Championship då. Så typ så. Jag har som vanligt gått till min absoluta favoritspelare på det här spelet. Divin Mobama. Eh, ni kanske minns honom från min senaste save med Gateshead. En hjälte ifrån Westhams Akademi. Stor som ett hus. Bra att nicka exakt den typen av spelare som, som jag gillar. Så det är väl där jag är ungefär. Det finns inte så mycket att tillägga egentligen. Jag hoppas att jag kan gå upp i år. Jag vann även pizzakuppen, den Papa Johns Trophy. <laughs> det är väl det största som har hänt i Gateshead. Man bästa, jag har hört aldrig tänkt. Nej, så det är, det är något som vi stoltserar med här nu. Jag har just nu en forwards, en, en duo med Josh Coburn, 1,91 och Divin Mobama, 1,90. Det gillar man. Det är kompatibelt med League One i alla fall. Ja, verkligen. Så, och vi spelar väl på det sättet som man tänker att man spelar där också. Det är jävla inga kortpassningar här utan här är det rätt på mål närmsta vägen. Och så förhoppningsvis då, så kan vi ta oss till Championship redan efter den här säsongen. Ja, Snyggt. Det är Gateshead kommer bli inköpt tröja och att titta på snart för dig va? Ja, jag håller på. Jag följer dem på. De är ju faktiskt i Vanorama Natural League nu på, i verkligheten. Så jag följer dem faktiskt. Jag har lagt till dem som favoritlag på Forza och de går väl så där Nu vann de sist som tur var men det har väl gått så där Det är inte så konstigt när man är nykomling. Det är ju lite svårare i verkligheten än vad det är på FM kanske. Eller så har de inte lika bra tränare bara. Det har du helt rätt i. Det... <laughs> Nej, jag själv då har ju dels vårat online save som vi kör på Twitch där med Hamburg och Schalke. Vi får väl se när vi ska dra det igen om vi hinner denna veckan eller hur vi gör. Men där kan vi väl avslöja att vi båda två gick upp i Bundesliga. Du vann Svajte och jag kom två. Jag tänkte säga det. Bara en ja, kan vinna. Men två gick upp. Så att, eh, det har ju ingen betydelse. Eh, men grattis till det. Det var ju kul för dig. 
Vi, utöver det så har jag velat lite fram och tillbaka vad jag skulle ha för save. Men det slutade med att jag skapade en egen klubb i alla fall. Och la mig i Vanorama League North. Är ifrån Durham där vi bodde det året när jag spelade i Sunderland. Så då skapade jag en klubb där. Gjorde mig av med all personal och alla spelare så det var helt blankt när jag startade upp och har som eller hade som enda regel att jag får inte köpa någon spelare utan jag ska ta alla spelare på free transfer eller kontraktslösa. Får inte lägga en krona i övergångssumma så länge jag är i Vanorama-ligorna. Så det var ju bara ut och börja leta spelare där på free och fick ihop en 25-26 gubbar kanske. De har ju inte världens bästa kondition i de ligorna så att det blir ju att ibland är det match varannan dag och då behöver du 23-24 spelare. Men i alla fall, jag tog ju över det sämsta laget med sämst rykte i den ligan. Jag kom åtta första året. Eh, spetsade till defensiven lite grann kom trea andra säsongen men förlorade playofffinalen höll på att kasta ut datorn men eh, så blev det så nu är det in och börja leta igen eh, börjat försöka hitta lite samarbeten med större klubbar men nu är det dags att kliva upp en serie så att, eh, men som sagt det är, det är inte så lätt alltid när, det, när du bara får värva kontraktslösa spelare så att, eh, men där är vi i alla fall men ska du ja. ha ett tips där då? När du väl har gått upp en serie då, för jag trodde du körde det första året, men då är det ju den första april varje år så släpper ju alla storlagen i första ligan Nej. sina du, Jag har scoutat alla och jag har mer eller mindre försökt ge kontraktsförslag till alla och de vill spela med bättre ja, spelare de... eller... Ja okej, okay. men du, jag ja, säger absolut. det, du drar ju nog något år eller någon serie upp, för jag signar ju exakt, jag scoutar dem inte ens utan jag signar upp alla. För att annars så får du inget ungdomslag. Du har inget ungdomslag annars. Nej, jag har ju tänkt, jag har ju tänkt likadant såklart. Och jag scoutar ju alla League 2 och League 1s U23-lag för att se om det finns någonting där. Men grejen är att oftast också kan jag bli lite irriterad. För ibland kommer ju den, nej vi tror inte att ni har de ekonomiska förutsättningarna att lösa ett avtal. Och grejen är att jag har ju rätt bra med cash liksom. Nej, man måste ju pr- prata först. Ja, lite så. Lite ja, men det är det jag menar. De måste ju sätta sig och prata. Ja, så är det. Det, är ju, det är ju ett icke-svar faktiskt. Kan man inte testa i de lägena och låta sportchefen göra det? Alltså, jag vet inte om det har någon skillnad. Nej, jag tror inte heller det. Jag, jag tror det handlar om det är någon sån standardsvar som finns när det är för lågt rykte på klubben. Men ja, skitsamma. Mm. Vi tar oss vidare ja, i alla exakt. fall. Men innan vi ska gå in på FM lite mer och eh, nörda ner oss kanske lite mer i datahubben nu då med tanke på att vi har Ola med oss så ska vi bara dra två snabba grejer. Vi har ju en faktaruta och sen så har vi ett lite nytt eh, inslag i den här podden i den här veckan eller den här månaden kanske vi ska säga eh, där vi ska få ett speltips från eh, Daniel Nilsson har plitat ner ett speltips som alla ni som har lite FM-tork och inte riktigt vet vad ni ska göra ska lyssna lite extra där. Men eh, vi tar väl fakta utan först. Och vi har ju varit och tittat på Henri Savé och Tonton Solamokoko innan. Och dagens FM-profil föddes den 2 januari 1991 i Porto Maggiore i nordöstra Italien. Redan som åttaåring började han spela för Ravenna och att den gängliga ytterbacken från provinsen Ferrara hade talang rådde inga tvivel om. Talangen syntes så pass att stora mäktiga Inter värvade Davide Santon till sitt juniorlag redan han var 14 år. Han spenderade sedan tre säsonger i ungdomslaget innan han som 17-åring fick göra debut för Inter i Serie A. Den unge ytterbacken fick otroliga lovord och man såg framför sig en ny italiensk storback. Det blev 40 matcher för Inter och ett kort låneäventyr i Cicena innan grabben från nordöstra Italien bytte till nordöstra England och Newcastle. Förhoppningarna och förväntningarna var höga men Davide Santon blev aldrig den världsspelare som det förutspåddes. Efter ett mål på 81 matcher under de fyra säsongerna han gjorde på Tyneside gick flyttlaset sedan tillbaka till Italien och Inter igen. 
En nu ganska skadedrabbad Santon fick aldrig riktigt det lyftet av hemflytten som han hade hoppats. Efter tre säsonger i Inter blev det flytt till huvudstaden och Roma, men där hann han aldrig heller göra något större avtryck. Knäskadorna satte st- stopp för en karriär som aldrig fick den höjden som man trott. Efter ett 2021 där David Santon inte spelade en enda match fick han till slut ta det trista beskedet att avsluta karriären blott 31 år gammal. Till Tutto Mercato Web sa Santon så här Jag är tvungen att göra det här. Jag vill inte, men jag måste. Det finns inget att göra. Jag kan fortfarande gå, men det räcker inte för att vara en professionell idrottare. David Santon var en otrolig talang och en ytterback som man kunde köpa från Inter under spelen på fotbollmanager runt 08 till 2010. Han blev en av världens bästa ytterbackar och var alltid bofast i det italienska landslaget. Santon gjorde i verkligheten till slut åtta landskamper för Italien men han har gjort betydligt mer än så för alla oss som har spelat fotbollmanager. Vi hoppas att David Santon kan hitta en väg in i fotbollen vid sidan av planen och vi önskar honom lycka till. Fint ändå, jag kommer ihåg när jag brukar alltid spela med Newcastle när han var där. Alltid mysig ja. Ja, jag kommer också ihåg honom. Ja, han var ju otrolig på, på de spelen när han kom fram som 17-18-åring där någonstans. Ja, så var det. Han kunde väl spela båda, va? Han kunde ja, spela han var både ju höger och liksom vänster. Och... och så var det ju alltid fint med de där man kunde köpa det så när de var 16-17 så kunde man ha dem sen tills de var 35. Ja, ja, ja. Oh ja. Oh ja. Men vi ska som sagt ge er ett eh, speltips också innan vi går vidare med eh, Ola. Och speltipset denna månaden och denna podden är Paris FC. En av de faktiskt svåraste utmaningarna på fotbollmanager gömmer sig i bakgrunden av en av världens svåraste och såklart rikaste klubbar. Vi alla känner till Paris Saint-Germain men det finns en klubb i samma stad med nästan samma namn. Paris FC. Under början av 2000-talet spelade man i landets fjärde högsta division för att säsongen 0506 ta steget upp efter den första plats. Därefter härjade Paris i hela nio år i tredje ligan innan man fick en uppflyttning via en andra plats till lig 2. Glädjen varade dock inte så länge utan redan säsongen därpå blev det direkt ett respass eftersom man kom sist. Misslyckandet följdes upp av en tredje placering och Paris lyckades med den bedriften återigen att ta sig steget upp till Ligue 2. Eller Ligue 2 då. Det är nu säsongen 2021-2022 och klubben gör sin femte säsong i Frankrikes näst högsta division. Klubben är uttalade Lillebror i huvudstaden och jakten på att gå upp i Ligue och på sikt utmana PSG känns som en utmaning som heter Duga på fotbollmanager. Paris FC är inte svinrika men har en stabil ekonomi och tittar vi mot klubbens faciliteter så finns det en bra grund att stå på. Paris FC var senast 1979 i högsta ligan och kom då på 19 plats. Endast två gånger tidigare, även det på 70-talet, har klubben tillhört högsta divisionen. Klubben hungrar efter framgång och Daniel undrar... Är du rätt man att ta upp kampen mot Paris Saint-Germain? Ja, det här kittlade mig kan jag säga. Jag tror fan jag ska starta en save med dem snart. Ja. Är dålig på franska ligan bara. Det är ju det. Man, man är ju sällan där just för att PSG är där. Det är, det är svårt att, att hävda sig. Liksom. Men det är klart att ska man ha en utmaning så är det väl där. Eller, eller Tyskland på något sätt man ska ta sig till. Absolut. Men oavsett... Vi gör så här nu. Nu ska vi in och nörda ner oss ännu mer. I och med att vi har Ola här och du som sagt då är expert på statistik och siffror så kommer ju frågan till dig givetvis. Hur bra är datahubben på fotbollmanager? Och du får helt fritta nu och säga precis vad du vill om vad du vill. Och jämför gärna... Nej men jag tycker den är jätterolig. Sen kan jag inte påstå att jag använder den så där fruktansvärt mycket i scoutingen för där tycker jag att det är lite svårt eftersom att det kanske är svårt att hitta den statistiken när man scoutar utan att använda scouten liksom. Men där jag framförallt använt den det är ju för att titta på om mitt lag gör de sakerna som jag vill att de ska göra. När vi pratar taktik, det är ju framförallt där jag använder datahubben. Och jag har försökt spela 
eller försökt få mitt lag att spela en liksom, passningsorienterad possession fotboll även fast jag envisas med att spela 4-4-2 men det är inget, inget motsatsförhållande och då tycker jag att datahubben är suverän för att, för att kunna titta på hur, förhåll, hur gör, vad gör mitt lag gör de rätt saker, gör de de sakerna jag vill och där använder jag just datahubben supermycket för att titta på del som laget sticker ut i någon av de parametrarna som jag vill, det vill säga i passningsspelet. Då kan man ju ta ut sådana här spridningsgrafer, få ut hur många passningar laget slår till exempel på ena axel då. Om de gör det till rätt adress på andra. Det jag kanske saknar där är lite att jag skulle kunna vilja, jag skulle vilja kunna göra dem där helt själv och lägga ut, välja vilka parametrar jag skulle lägga på axlarna. Jag har inte hittat något sånt. Någon sån funktion nu utan man kan bara få ut typ. Det finns ju spridningsgrafer i den här datahuppen och där kan man ju få ut passningsspel. Men då är det ju alltid bara passningsprocent på den andra axeln. Jag skulle vilja ha mina passningsförsök i förhållande till hur många chanser vi skapar eller hur många chanser vi släpper till. Jag kan tycka att det är lite mer intressant än just passningsprocenten. Så det jag saknar i datahuppen är väl möjligen då, möjligheten att göra den lite mer custom. Men det kommer säkert komma. En annan sak som jag verkligen tycker om och som vi ju jobbar mycket med i plattformen för att titta på lagsprestation det är ju den här, det vi kallar för förväntade poäng där man egentligen omsätter de här förväntade målen man skapar i matcherna till poäng och det tycker jag är ett ganska bra sätt på tal om expected goals att använda det det vill säga givet att vi vann matchen med 2-1 i förväntade mål vad innebär det att vi generellt sett vinna matchen. För du kan ju vinna expected goals med 2-1 och förlora, men prestationsmässigt går det att argumentera för att du kanske förtjänade åtminstone en poäng eller en och en halv. Och då kan man använda en sån här förväntade poängmodell för att få ut Men om det. vi håller oss kvar vid det du precis sa där, för där har jag en fråga som jag har funderat på. Och det är ju att du kan ju ha om du har en chans som är väldigt, väldigt bra så säger vi att du får 0-40 det är i, i XG liksom. Men sen kan ju du komma upp i 0,60 genom att skjuta 20 skott från 30 meter. Absolut. Eh, hur, 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 då, då får du använda liksom, hur gör man då för att få rättvisa? Då, då använder du antalet avslut för att hävda att det här laget skulle gjort ett mål men det här laget har inte haft några direkta målchanser egentligen. Det där är en jätteintressant fråga för jag tycker det där är... Det där tycker jag man ibland missar hela idén med XG. Det, 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 alltså, man pratar ibland om avslut i målzonen och att de är värda mycket mer. Och det är klart att de är det för att de har ett högre XG-värde. Men någonstans måste du ju också bejaka idén att 20 långskott är värda lika mycket. Punkt. För annars så missar du ju poängen med att räkna expected goals och sätta en siffra på varje avslut. Och det där kan jag sakna lite det så taktiskt i fotbollmanager också. Alltså att det, det går ju inte riktigt att spela en långskottstaktik. Jag har faktiskt testat det lite för att jag tycker att det där är intressant. Att liksom, om du har fyra mittfältare som har 15 i långskott, då skulle man ju vilja sätta upp dem i lägen. Men fan, försök inte spela den. Du har ju såklart den här taktiska inställningen att spela in bollen i straffområdet. Men jag tycker att det blir... De tar inte tillräckligt många avslut. Jag får dem inte att ta tillräckligt många avslut. Så det där har jag verkligen testat. Och, och i verkligheten så är det ju också så att skjuter du 15 långskott till slut så är det ju något av dem som blir riktigt jävla bra. Ja men exakt. Och, och sen är det ju också en sak som många expected goals-modeller vi håller på med det nu och verkligen tar ett grepp runt det. Men det är ju just det är en jäkla skillnad mellan att ta ett långskott och du får fem sekunder på dig och måtta och du inte finns någon direkt press på dig. Än om du har två spelare framför dig och är under press och drar till egentligen mer bara för att inte ställa till med en omställning. Ja, precis. Det kan ju finnas ett taktiskt värde. Ja, den har jag gjort några gånger. <laughs> Nej, precis. Ja, det är inte fel. Nej, men det är inte intressant. Nej, men, så, men den tycker jag jättemycket om. XG-tabellen är superrolig för då kan jag ju få ut en... Liksom, går det lite knackigt under säsongen så är det roligt att titta på XG-tabellen och titta, ja men vi kanske har 15 förväntade poäng men vi har bara spelat in åtta. Det vet ni ju. Den känslan har man väl alltid när man är inne i någon negativ spiral i FN om man bara vill slå sönder datorn för att man förlorar tre matcher på raken fast man 
borde ha fått med sig mer, då är det ju ganska trevligt att titta på XG-tabellen för att få ändå titta på att ja, prestationerna finns där. Vi behöver kanske bara ta ett lagmöte och samla ihop oss lite och rotera lite så kommer vi börja spela bättre eller få med, få med ja. oss lite. Ja, men det är, jag tycker det är intressant för precis som du sa det, jag använder inte datahubben alls egentligen. Det enda jag kollar på egentligen är XG. Men, men den kan också skilja sig otroligt mycket mot, mot vad resultat och allting är. Och jag brukar, jag kör ju med höjdpunkter och, och sådär. Men ja, det, det är intressant att se vad man kan göra där och framförallt då när vi har med dig. Ja, jag tycker när det, just i FN så tycker jag egentligen hittills att den faktiskt tillför mer på det taktiska än i scoutingen. Jag hade ju gärna sett att man mer kunde filtrera på liksom attribut och jobba datadrivet även i scoutingen men jag antar att problemet där blir att hitta en balansgång mellan vad som skulle anses vara fusk om ni förstår vad jag menar för att det blir nästan som att använda någon sån här databaseditor och söka efter spelare med vissa attribut om man ska börja jobba datadrivet med scoutingen i datahubben liksom. men det taktiska tycker jag är superspännande passningsnätverket är ju en annan som är rolig för att se då visualiserar du hur ditt lag bygger upp spelet och var passningarna går och vilka passningsvägar man har den är ju även intressant om man såklart ska titta på och göra motståndaranalyser vilka spelare i motståndarlaget hänger ihop och hur bygger de upp sitt passningsspel ja, det, finns mycket, det finns ju mycket man kan göra om man sätter sig in i det som sagt Ja verkligen, men där är det ju hur mycket tid man vill lägga på varje enskild match eller om man bara vill låta ens assisterande tränare som jag själv gör ange motståndarinstruktioner men... Ja det gör faktiskt jag med Ja <laughs> Ja det är väl en, en ganska, ganska standardlösning tänker jag men vi, vi nöjer oss där och så ska vi ta några snabba lyssnafrågor bara. Och vi har två stycken, eller tre stycken från Poppels Palle här på Twitter. Och han frågar så här först då. Hur kan styrelsen vara besviken på mig och typ ge mig kicken när jag år 2024 tar Blåvitt till åttondelsfinal i Champions League och kommer trea i Allsvenskan. Är det styrelsens förväntningar på att vinna Allsvenskan som avgör? Poppes Palle, du skämde ut det och kom trea därför. Kan ju inte vara något annat. Nej, men det har väl att göra med deras förväntningar på, på Allsvenskan såklart. Om det, är, om det är det enda som man oftast har, jag vet hur det är när man spelar med Blåvitt och då brukar det oftast vara det som, som är kriterierna och sen kanske ta sig vidare från ett gruppspel då efter ett tag. Och lyckas man inte med det som är det viktigaste så hänger man ju löst på spelet. Eh, I verkligheten kanske det hade varit annorlunda såklart. Men eh, nej. Jag är rätt säker på att eh, en blåvit tränare 2024 inte får sparken om man kommer till åttondels i Champions League och kommer trea i Allsvenskan. <laughs> jag, jag, vågar, jag vågar sticka nej. ut hakan och säga att det blir nog inte sparken då. Eh. Ja men sätter lite i Allsvenskan då. Kolla Malmö. Ja, jo, nej, ja, visst. Men jag tror att de gör sig av med tränare har ju mer med att göra att de vill spela en annan fotboll. Va? Där har det inte lika mycket att göra med att de inte är framgångsrika. Jag menar, hade, hade de gått till Champions League i år och, och sen lyckats hämta hem en tredje plats så... Ja. Nej, jag vet inte. Det, det är olika. Det finns olika kravbilder i olika klubbar såklart. Men han frågar en, en fråga till här och det här är lite intressant tycker jag för här håller jag med honom. Det här med att spelare blir så jävla sura för att man roterar. De vill ju spela varenda match men kondisen lyser ju med sin frånvaro och med så tätt matchande. Kan man göra någonting åt det? Det skapar ju en massa disharmoni i truppen. Ja, vad ska, vad ska man säga? Det är, alltså, det är ju vad du har satt som för truppstatus på dem. Om du har satt stjärnspelare och så vidare så blir det ju tyvärr så här. Jag kan snarare störa mig på att de alltid känns trötta. Däremot så vilar jag dem direkt när jag ser att hälsan inte är med. Vilket jag tror är fel. Så det är lite hur man gör det. Jag tror att man kan nästan spela dem varje match om det nu inte är så att de är dyngröda. Eller som i... I England till exempel när det matcher var annan var tredje dag i, i de lägre divisionerna. Det är betydligt bättre att, nej, det är betydligt bättre att inte ändra truppstatus har jag märkt. Alltså, det är bättre att bänka en stjärnspelare än att ändra truppstatus. Ja, då blir de tokiga. Ja, exakt. 
Man får lite mer tid på sig om man bara bänkar dem innan man fattar att de är bänkade. <laughs> Köper sig tid. Ja, men det är en intressant eh, ja. fråga för det blir ju väldigt mycket matcher oavsett vilken, vilken liga man spelar så kommer det ju perioder där du spelar match var tredje och fjärde dag och då måste du ju gå runt lite grann. Eh, vi ska ta eh, en fråga till. Eh, kan ni känna, det är från Jesper Henriksson. Kan ni känna igen känslan av att ha en favoritspelare som ni förälskat er i något så frenetiskt? Till exempel en egen produkt eller ungdomsspelare som kommer upp. Han snittar runt 6,30 men han ska ändå spela bara för att det är han. Ja, det känner man ju igen. Det är också rätt svårt med ungdomarna. Man kan ju tycka att de har en jäkla potential när man ser deras värden och sådär, men det behöver inte betyda någonting. Man, ser, man tror man ger dem de bästa förutsättningarna och så vidare att lyckas, men så blir det inte som att man så blir det inte så. Och till slut så måste man ju någonstans eh, klippa banden. Jag hade en spelare som jag hade i division 4 i England som följde med mig hela vägen upp till, till Premier League. Men där gick det ju inte längre. Det kostade ju mig matcher med att spela honom trots att han var min absoluta favoritspelare. Och det är, är man redo att, att dö på den kullen och hålla kvar honom eller måste man låta han gå? Det gör ont. Men det gör det ibland. Jag känner igen mig helt och hållet också. Det är dessutom, det, jag har ju dessutom när man, om man ibland får ta över landslag också så tar man mer om dit. Men där handlar det ju mer om att landslaget ibland kan bli en möjlighet att spela spelare som man inte låter spela i klubblag. Nej, jag håller med. Det är ju så. Framförallt med, med unga spelare som gör det bra i, i början liksom, och, sen, och sen faller av lite grann. De har man ju en tendens att hålla, att hålla kvar alldeles för länge som ni kanske var inne på lite. Men ja, det handlar om att kill your darlings lite ibland också. Vi ska runda av den här... Det här avsnittet med att som vanligt skicka in Pontus i handlingen va? med eh, vem där. Men innan vi gör det så ska vi bara nämna en grej eh, utan, och vi ska utveckla det och eh, gå igenom det lite mer i nästa avsnitt. Men det kommer att komma en nyhet som vi vill presentera ihop med våra polare på nakata.se och... Eh, vi ska väl inte säga mer om det just nu Pontus utan du ska få köra vem där och så ska vi avslöja det lite mer nästa avsnitt eller hur var det? Ja men vi lämnar en sån liten cliffhanger där så pass att vi hamnar redan till nästa avsnitt. Själv sitter jag här med en Sigalco t-shirt från Nackatar. Ja snyggt. Ja det är bara där. Det, det sydde vi ihop bra. Men du, på tal om att sy ihop, ska du eh, sy ihop det här avsnittet med vem där då? Jag tänker att jag gör det. Eh, ställningen är ju Tobbe, fortsatt skämta ut sig, har fyra poäng, gästen har tio. Så du behöver känna någon press idag, Ola överhuvudtaget, utan du kan slappna av helt och hållet. Tobbe däremot behöver börja prestera. Är ni med nu då? Oh ja. Tio poäng. 176 cm lång eller kort som många tyckte. Flest landskamper för mitt land, 136 stycken. Och här vill jag eh, lämna in en liten, en liten asterisk här framöver också att det här är ju oftast Wikipedia och sådär så det kanske inte är så att han har flest landskamper idag. Det vet jag inte. Men det står i alla fall så. Så 136 landskamper för mitt land och det är flest. En liten jävel, du lär typ själv här med 76. Nej, jag är nog 80 för fan. Ja, syn och höj på den, säger jag. Ah, ja, alltså jag har en 80 passet, så att jag har ju mätt mig hos polisen. <laughs> du syn hur mycket du vill. Jag kan ju säga att jag har krympt lite nu när ryggen har börjat kuta, men ja. Jaha, uh... <laughs> nej. Den är fasiken alltså. Vilka fan är... Ja, nu hjälper inte Playmaker nej, Ola. Nej, Får du vara lite... Kan du inte lägga in perspektivet. datapunkt? Ja, det finns ju en del som har varit så, men det är klart så jävla många som har gjort så mycket landskamper. Det är inte fan ju. Strunt det, nu kör vi här. Åtta poäng. Avslutade min karriär i Asien där jag även blev assisterande tränare och sedan även huvudtränare i en rad andra lag. Avslutade i Asien. Aha. Du, 
Jag tror jag vet vem det är. Om man av, han avslutar, Oj, han avslutar på, fotb- alltså, fotbollskarriären i Italien. Eller, ja, nu sa jag ju vad jag tänkte här. Eh, men han avslutade karriären i Asien som spelare. Och sen blev han tränare i Asien. Mm. Just det. Första assisterande tränare i den klubben han avslutade kan mm. jag tillägga. Exakt. Eh, ja, men jag har chansar. Jag måste ju komma i kappa ju. Det är helt korrekt. Där vill jag ett, har jag fått in ett svar utav Tobias Hussein. Eh, du vill inte gissa Ola? Nej, jag har lite, för, lite att gå på måste jag säga. Okej, okay. sex poäng. Född i Neapel. Mhm, 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 mhm. Mhm, väldigt självgod Men du, du sa ju inte om jag hade rätt eller om du var fel. Det säger du alltid ju. Men det tar jag väl i slutet. Ni båda måste gissa först. Du, det här är min lek och inte din. Sitt ner annars får du poängavdrag. Fan vad gött, då får jag ändå poäng den här gången. Jag skickar ett nu. Ja. Också. Eh, ja, och det är så här att jag kommer läsa upp eh, fyran och tvåan. Och eh, båda Nej, faktiskt Nej, då tog du ju bara två poäng ju. Ah, onödigt. Mm. Ja, det är bra. Starkt av vi båda ändå. Nu går vi vidare. Fyra poäng. Första spelare på min position att vinna Ballon d'Or. Just det. Och så två poäng. Det kan ha varit så att nästa var min mittbackskollega i landslaget under många år. Alltså, Och rätt svar är givetvis Fabio Cannavaro. Ja. Ja, jävla bra. Ja. Snyggt faktiskt av er båda. Ja. Tobbe, du... Uppe på 12 poäng och gäst 16 skrev vi in här. Det var starkt av vi båda ändå. Ja, men det var alltså när du gick till Asien där. Ja, ja men jag vet, att han var, jag vet ju att han alltså, var spelare och tränare. För han var ju tränare i det laget som var bäst av de alla där. Eh, och jag vet ju att Lippi var väl tränare och han blev väl assisterande till honom. Och när Lippi försvann därifrån ja, så blev han huvudtränare. Så det var, det var där jag tog det Plus att när jag la ihop då Att han var liten och med massa landskamper Så stämde det mesta Spelade inte han i Indien också? Men hade inte han någonting med den där grejen att göra? Ma, var det typ Perez och Anelka ah, Och Ljungberg och ah, Jag vet inte, Cannavaro kanske var med där också Nej men Sambrotta var ju med Uh, Sambrotta var ju spelande eller han var ju tränare i något lag i Indien där för de var ju uppe på kamratgården och, och träna. Oh. De var ju på träningsläger i Sverige uh, och var på kamratgården med hela det gänget tror jag. En sak jag glömde jag måste få ta upp. Kör gärna. På den tiden jag, det är kul med FM Sweden formet för jag de hade ju för länge sedan SM i fotbollmanager. Det var ju superkul. Nej, men det var superkul som var turneringsform och då fick man ju spela med samma lag. Så man, mött, man fick ju arrangera ett dubbelmöte i kval och sen så blev det där man lite Champions League-upplägget. Sen var det ett gruppspel och så gick man vidare. Så kom ihåg att första gången jag var med så gick jag till kvartsfinal. Otroligt stor merit i mitt CV. Ja, men det kan vi ta med oss. Och förlorade mot han som vann sen ganska jämnt. Men det var ju superkul för då var det ju det där gruppspelet så fick man drafta de riktiga spelarna. Så då fick man ett, då lottades man i en draft. Så då draftades det som man fick bygga sitt lag av alla spelare i databasen. Så då kunde man ju välja lite utifrån vilka spelare man tyckte om och sådär. Ja, det var väl någon sån turnering för inte så länge sedan vad som Danne var med på. Det låter ju otroligt roligt. Eh... Okej. Okay. Ja, verkligen. Men sen 2013 blev jag borten. Det här har jag fortfarande svårt att släppa. För då skulle, då skulle man ju mötas och så skulle man skapa tränare som hade samma... Så det fanns ju ett givet regelverk där det stod hur man skulle skapa sin tränare. För det var man ju ändå tvungen att göra även om man spelade med samma lag mot varann. Och då mötte jag en kille som jag hade noterat hade valt ja, men erfarenhet som var den högsta av vad det nu var på den tiden. Men professionell spelare som tidigare någonting. När man i själva verket skulle välja någon annan erfarenhet. Så vinner han. Och då överklagar jag till domarna i FM Sweden. Som då säger att 
Nej, det där har ingen betydelse. Mest troligt så hade han vunnit ändå. Och man bara, men varför har ni regeln om ni säger att den inte har någon betydelse? Det var innan min och Tobbes tid som, som ägare tror jag. Det hör jag tydligt. Vi hade givetvis gått på kom, din linje. Kom med. Alltså, jag, behöver upprätta, jag känner att jag behöver upprätta så här. Självklart, om regeln finns måste den ju efterföljas. Ja, men framförallt om regeln finns så har det ju betydelse. Annars hade man inte behövt ha den som du säger. Ja, exakt. 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 <laughs> Nu kan jag ja, precis. Nu kan vi ta bort det oket från axlarna och bara släppa det. Ja, ja. Ja, men vad bra. Och på tal om det så kanske vi ska nämna det att vi gick ju ut här tidigare i veckan eller om det var förra veckan med att hemsidan kommer ju tyvärr att stängas ner. Det finns ingen trafik som är värd att nämna kring den längre. Och därför så kommer vi att eh, ja, vi kommer stänga ner den helt enkelt och, och, och fokusera på podden och på sociala medier istället. Det, det blev en utgift egentligen bara som inte den är inte riktigt värd att, att ta eh, sett till vad, vad för eh, interaktion och vad för trafik som, som går via hemsidan eh, längre. Så att eh, tyvärr blev det så. Så har vi sagt och informerat om det också. Annars är det väl inte så mycket mer vi ska gå igenom. Vi tackar dig Ola givetvis för att du var med. Skitkul att få, att få den delen av fotbollsspektrat med, med statistiken och, och vad man kan göra med, med siffror och allt det där. Mm. Så kul att vara med. Ja, vad kul att du tyckte det. Pontus... Du är ju alltid med så att det säger jag ingenting till utan jag önskar alla en fortsatt trevlig vecka och en följande trevlig helg och sen så är det ju som sagt Sverige Slovenien ikväll när vi spelar in detta så vi får se om vi har ett landslag i C-divisionen i Nations League när det här kommer ut eller om vi är kvar i B beror på vad man, vad man tycker om landslaget, inte att säga. Det är roligare ur ett FN-perspektiv om de åker ner. Så är det. Så är det. Om man vill spela med landslag. Men ja, vi rundar av där och säger som sagt tack för den här gången. Vi ses igen om, eller hörs igen om en månad. Ha det bra. Ha det fint. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.